0: En esa iniciativa. Precisamente hoy yo quiero hablar de, de iniciativa. El video era algo que pegaba mucho más eh, cuando estábamos hablando de la serie, en la serie PG-13. Eh, pero, ahí viene. Eh, me pareció, eh, gracias. Aquí todavía no usamos mucho el, 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 el GPS, pero yo he conocido personas que no llegan absolutamente a ninguna parte sin la ayuda de. de de esto, o sea, es imposible, como son las direcciones en otros países, es eh, eh, duro. En Costa Rica no hay, Luis que estuvo por allá, creo que un par de gente también de aquí ha estado en Costa Rica, no hay número de calle, no hay eh, número, yo no me imagino un GPS, doble donde amarraban el cerdo, a 500 metros está el colmado de Doña María, doble a la izquierda, es así la dirección en Costa Rica. Pero me parece una perfecta analogía de, de, del mundo en que nosotros vivimos. Un mundo donde, donde más que, que, que tomar iniciativas, nosotros esperamos recibir instrucciones. De hecho, los que han viajado con un GPS saben que la dirección que te da el GPS es mucho más eh, eh, larga que si tú llegases por tu cuenta. El GPS te hace como que, como de que esto. todo el mundo lo sabe, pero lo sigue, lo sigue usando, ¿eh? No hay ya y vamos perdiendo eso. Yo no sé quiénes se acuerdan la última vez que se los, los números que se que le han dado a los últimos tres años. ¿Quiénes se lo han grabado en la mente? Los números que, que le han de teléfono que le han dado a los últimos tres años. ¿Quiénes se acuerdan de un número que le han dado a los últimos tres años? Yo me sabía el número viejo de Huelman, Me lo sé hasta ahora. Nueve quince cinco siete treinta ¿Eh? <risa> Sin embargo, Wellman hace dos años cambió de número de, de, de celular. Yo no me sé el número de Wellman. Yo no me acuerdo la última vez en que yo hacía el esfuerzo por recordar, valga la redundancia, la redundancia el cumpleaños de alguien. Gracias a Facebook. Todo el mundo se acuerda, ¿eh? Yo hasta, a veces me siento hasta indignado. Hay, hay mañana que yo me levanto y es como un ritual, miro la cuestión de Facebook y digo, yo no quiero felicitar a nadie. <ríe> Era más, pero tú podías decir, no, no hay cumpleaños. O sea, vivimos bajo, bajo esta estructura donde esperamos recibir instrucciones para todo y de hecho nuestra memoria guarda poco. No sé qué, se va, qué va a significar eso, no soy biólogo ni nada eh, por el estilo, pero realmente eso sí nos lleva acentuar sobre algo que ha pasado con nosotros desde hace muchos años, el no tomar iniciativa, el esperar recibir instrucciones para nosotros hacer algo. Y, y yo creo que en esta última semana que nosotros estuvimos hablando acerca de, de, de lo que está pasando en el país con la reforma fiscal y de lo que está pasando, pues, que cómo nosotros los cristianos vamos a reaccionar, vamos a actuar violentamente, no esto, lo otro, no se preocupen, no voy a hablar de... de de eso, hubiese sido muy bueno tener a un Bienvenido que iba a hablarle de una perspectiva eh, periodística, política, algo que él es bien conocedor, aparte de, de cristiano revolucionario desde que lo conocemos. Eh, para lo que tuvimos en la, en la ADE. Pero una de las razones por las cuales el cristiano no conoce su compromiso social, social ni sabe actuar eh, como ente dentro de la sociedad, es porque nosotros dentro de la iglesia no se nos enseña Dije cómo sexual fue, algo así, está todo el mundo riéndose. Social, bueno, hay muchos cristianos que no conocen su compromiso sexual tampoco. ¿Eh? Eh, una de las razones por las cuales los cristianos no saben cuál es su compromiso social o cómo actuar, o por lo menos no tienen una buena excusa para decir yo quiero hacer esto, yo quiero hacer eh, lo otro. Es porque incluso aquí dentro de la iglesia nosotros no se nos enseña a tomar iniciativas. Todos nosotros estamos aquí esperando instrucciones, alguien que nos diga cómo ministrar, cómo hacer... ¿Cuándo es que nosotros podemos levantar la voz y cuándo no? Si tú tienes cierta capacidad o si tú no la tienes. Y hemos llegado al punto que nosotros ni siquiera queremos averiguar de qué forma nosotros podemos contribuir o de qué forma nosotros podemos colaborar. Y la iglesia, como todos los espacios en que estamos en la sociedad, eh, como todo lugar en que estamos en la sociedad, muchos de nosotros lo que estamos haciendo es ocupando un espacio. Y estamos ahí. Eh, yo no sé quiénes se sienten mal con eso Pero yo, yo siempre he sido una persona inquieta Y cada vez que yo veía algo Yo necesitaba hacer algo con respecto a, a eso Me gané mucho boche Me votaron de una iglesia <risa> eh, Me mandaron a calle en una emisora de radio el otro día Pero hay cosas que yo entiendo Que, que en las que nosotros debemos actuar Y en las que nosotros debemos de tomar de alguna forma Cierta iniciativa Y no quedarnos pensando y ver que, que, que lo que eh, y hay, aparte de la razón de que nosotros tenemos ciertas ayudas Cosas que nos dan instrucciones para absolutamente absolutamente todo Pudiésemos ir lejísimo con esto Incluso el estudio de la palabra de Dios ¿Cuánta gente no le dicen esto es lo que hay? Y se queda con eso y no sale de ahí ¿Cuántas personas ustedes no conocen que están en un error bíblicamente? Y es simple, es sencillo Solamente tienen que abrir la Biblia La misma Biblia que dicen que leen pero no, no la hacen Craig Rochelle pastor de Life Church TV dice que la generación actual ha sido afectada por la meritocracia. Nosotros somos la gente que creemos merecer todo. Y él pone un ejemplo, él pone el ejemplo de su hijo. Su hijo tiene un equipo de fútbol, él le ayudaba como coach dentro del equipo de fútbol, iba a todos los juegos. Ellos perdieron todos los juegos, todos. Y llegaron a su casa, el niño llegó a su casa un día con un trofeo. Y el papá le dice... Eh, ustedes perdieron todos los juegos ¿Por qué le dieron un trofeo? Bueno, porque éramos los segundos buenos Y él le dijo, no Ustedes eran malísimos Ustedes no notaron ni siquiera un punto nunca Tú tienes que buscar otro deporte que hacer Entonces o sea, te, dan de, te dan un premio Hasta por hacer la cosa mediocremente Imagínense Y es que cuando nosotros entendemos Que, no, que, que merecemos algo No hacemos absolutamente nada para mantenerlo otros deben hacerlo por nosotros y no haremos nada para recuperarlo es de otros esa responsabilidad lo conecto otra vez con el país es de los políticos la responsabilidad de arreglar la situación que está aquí o simplemente dejamos que otros hagan ese trabajo después de todo ganemos, perdamos, tendremos algo eso nos deja con no saber cómo actuar si no nos dan las instrucciones. Yo le doy un ejercicio sencillo. No lo hagan porque no es muy cristiano. Pero si lo hacen, algún día se descarrían por cinco minutos y lo hacen. Ustedes van a observar qué pasa esto. Vaya a McDonald's. Cómprese y lleve en su. en su. Es eh, más, compre una papita y cómprese un.. ¿Cómo se llaman la batida que no son los. Lo, lo, cómprese un McFlurry agarre cinco papitas y métale en el McFlurry sumérjala ahí <risa> vuelva al counter y dígale yo no puedo tomar ese McFlurry y la jeva le va a decir ¿por qué? ese McFlurry tiene cuatro papas ahí adentro tranquilo no es por eso hay gente que come papas con, con, con sonde. ¿tú sabes lo que la jeva te va a decir? No, no, pruébalo, full. Oye, una vez yo metí una tapita en un, en un vaso de refresco de, en Belger King. Y dije, mi refresco tiene una tapita. Ok, señor. No, ni siquiera... Ni siquiera, ellos ni siquiera averiguan porque no han recibido las instrucciones para, para eso. O sea, vivimos en, en ese tipo de sociedad donde la gente ni siquiera quiere discutir, no quiere saber o lo que sea. Ok, no tenemos instrucciones para eso, no hay dentro del manual que un tipo meta tres papitas y cómo responderle a eso. Entonces, ¡bu! se la devolvemos. Entonces, lo que queremos, lo que necesitamos y lo que debemos tener, en vez de gente que está todo el tiempo siguiendo la cuestión, como si nada estuviese pasando, sin tomar ningún tipo de iniciativa, es gente que piense, es gente que provoque, aunque usted no lo crea, es gente que se preocupe. Y porque esa gente tiene que ser otra persona, esa persona, tiene, esa persona puede ser tú. Cristo pensó la iglesia para que sea de esta manera. Un lugar donde todos podamos de alguna forma eh, contribuir. Y yo quiero que, que leamos dos versos que tienen que ver con el ejercicio de los dones. Yo no me voy a meter muy full en la cuestión de los dones. Y vamos a leer. Primera de Corintios 12. Primero los versos 6 al 11. Y luego los versos 27 y 28. Primera de Corintios 2. Versos 6 al 11. Y luego versos 27 al 28. Primera de Corintios 12, cool, verso 6 al 8 y luego 27, 6 al 2 y luego 27 al 31, ¿lo tienen todos? Cool, dice, vamos a leer el 5, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor, Dios trabaja de maneras diferentes Pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual Para que nos ayudemos mutuamente A uno el Espíritu le da la capacidad De dar consejos sabios A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento espiritual A otro el mismo Espíritu Le da gran fe y a alguien más Ese único Espíritu le da el don de sanidad A uno le da el poder para hacer milagros A otro la capacidad de profetizar A alguien más Le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en lenguas Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar Lo que, él, lo que el que habla en lenguas está diciendo Es el mismo y único Espíritu Quien distribuye todos estos dones Solo él decide Qué don cada uno debe tener Y vamos al verso 27 Dice Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, apóstoles. Hay gente que no le gusta esa palabra. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Luego, los que tienen el don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen el don de liderazgo. Los que hablan en idiomas eh, desconocidos y Pablo sigue acaso somos todos apóstoles somos todos profetas, somos todos maestros, tenemos todos el poder de hacer milagros, tenemos todos el don de sanidad, tenemos toda la capacidad de hablar en lenguas o tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos por supuesto que no por lo tanto ustedes deberían desear la reina Valera dice por lo tanto deberían anhelar, no así ¿Quién tiene reina Valera aquí Dice, anhelar. ¿Eh? ¿Y qué más dice? Procurar, ¿qué? Los dones mejores. En la versión que está diciendo que yo estoy leyendo aquí dice, los que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrar una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Alguna cosa sobre los dones que… que, que Quizá debamos tener en cuenta antes de seguir hablando. Primero, todos los dones salen de, las, de la misma fuente. Ningún don sale de ti, sino que es el Espíritu que te lo da. Extrañamente, tú puedes procurar de alguna forma tener algún don. Los dones son interdependientes. ¿Qué quiere decir interdependiente? ¿Alguien sabe? ¿No <risa> sabe lo que es interdependiente? <risa> Dependen... Es eh, eh, jugando Marcel Y yo sé que tú sabes Lo que es interdependiente eh, Dependen uno de otro Si no hay un don eh, No hay el equilibrio de, de Que debe de haber Dentro de la iglesia Y tercero Tú eres lo que tú eres Con tu don Si leemos todo el capítulo Los dones son comparados con la, el, da, el, el, el dar los dones Son comparados Con las partes del cuerpo Y si la oreja es, es oreja La oreja no puede Desearse nariz en nariz Pero la oreja tampoco puede decir a la nariz Yo soy mejor porque yo oigo Pero tú huele y bota moco ¿Eh? O la mano y el pie Pero nosotros necesitamos tanto mano como pie La mano no puede decirle al pie Yo soy mejor que tú Porque tú te, te forran y te da cicote. O sea De alguna u otra manera La mano depende de, 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 del pie así por así o sea, una cosa depende de la otra y dentro de la iglesia necesitamos todos los dones y todo el don tiene su valor. Y hay una enseñanza particular y bien profunda con esto en la que no me quiero meter porque vaya. Y es que sea lo que tú seas, tranquilo, tú estás contribuyendo. Y es una palabra clave, contribuir. Contribuir, una de las razones por las cuales yo creo que la gente se aburre más de la iglesia es porque en la iglesia no puede contribuir, no hay espacio para contribuir y ha llegado el punto que es difícil, en esta iglesia el año pasado lanzamos lo siguiente, tomen una iniciativa, nosotros apoyamos esa iniciativa, hay muy poca iniciativa, ¿por qué? Porque no se nos ha enseñado a contribuir. Simplemente se nos enseñó De hecho esta es la frase más famosa Yo voy a la iglesia a recibir Pero ese no es el punto Y por eso es que llega un punto donde ya tú no puedes recibir más ¿Qué más tú puedes recibir? No hay nada más La cuestión es ¿Qué tú estás esperando? O sea, la palabra dice Se te dieron los dones a cada uno se le dio. Y no solamente eso, si tú no lo tienes, procúralo. ¿Qué tú estás esperando? La oportunidad. El permiso. ¿Qué yo estoy esperando para poner la mano a la obra? Con lo que Dios ya me dio, Romanos 12, 6 y 8. Un, pa, un un pasaje paralelo a Primera de Corintios capítulo 12. Dice lo siguiente. Lo pueden leer aquí. Nota, uff. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y Pablo no procede a hacer una lista, esto es lo que Pablo dice. Por lo tanto, si Dios le, le dio la capacidad de profetizar, profetice. Habla con toda la fe lo que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, que tú te esperando, sirve. Dice, sí, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. ¿Qué te esperando? Yo estoy esperando a que me asiten un grupo a quien enseñale. Alma, abre la puerta de tu casa, alma un grupo, enséñale a alguien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. ¿Quién tiene don de animar aquí? ¿Eh? De animar, no de animal. ¿Eh? Alepo, tú sientes que tienes el don de animar. ¿Por qué? ¿Eh? No, Sí. No, pero hay gente que tienen esta, esta, esta capacidad, pero no lo consideran como un don. Hay gente que cuando tú hablas con ellos, tú sientes que, wow, tú te sientes como que fuh, hay otros que tienen el don de aplastar. ¡pum! Tú lo llamas para que te den un consejo y te dicen... Miren, mi hermano. Oiga lo que le voy a decir. Usted es un sinvergüenza. ¿Eh? eh el don de aplatar. Miren, no, y, y te le voy a decir una cosa: un ejemplo con respecto al don de animar. Por más que yo trate, yo no tengo el don de animar. Yo soy la persona más entusiasta para animar algo. Vamos, hazlo. Y lo digo con tanta fe que tú me crees. O sea, no hay forma de que yo anime. Y cuando yo trato de animar. ¿Creen que yo le estoy diciendo un boche? El otro día yo estaba animando a y ella me dijo, pero no me hable mal. Y yo, mi amor, yo no te estoy hablando mal, te estoy animando, no. Y yo, mira, lo que pasa es que los dominicanos hablamos como peleando. Y tú sabes que en Argentina hablan más al paso y más cosas y qué sé yo cuánto. Si tu don es dar, pues dé con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, ¿qué tú tienes que hacer? Lidera. Y no solamente eso, dice, toma tu responsabilidad en serio. Y si tienes don, don de mostrar bondad a otros, o sea, hayas tú un don de ser bueno, esa gente que usted llama, él es tan bueno. ¿Eh? ¿Eh? Esa muchacha que dice, yo, yo estaría con él, pero él es como muy bueno. Oye, qué paradoja. Tiene que tener cierto ingrediente de malicia el tipo. <risa> Tigueraje. Es más, tal que está afuera, dice, tú ves, yo no la veo a ella con él porque es que él es muy bueno. ¿Tú entiendes? ¿Eh? Eh, tiene mucha milla la muchacha. Si Dios te ha dado la capacidad de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Qué loco, el que tenga la capacidad, que la use. La pregunta es, ¿no puedes o no quieres? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y seamos sinceros, en la mayoría de los casos nosotros no lo hacemos porque tenemos que enfrentarnos a la eh, a, 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 al rechazo de otros a que otros no aplasten, o a que otros no digan, ¿qué usted está haciendo ahí? ¿Quién te dio permiso para hacer eso? O sea, ¿qué pasó con nosotros? Muchos de nosotros éramos niños y jóvenes con grandes planes, con grandes ideales. De hecho... No voy a hablar de nadie que está aquí, pero me he sentado con gente que cuando tú te sentabas con ellos, tenían ciertos planes para la vida y cuando tú ahora lo ves, tienen como que la cabeza agacha, como dicen en Argentina. Y ustedes saben que los niños pueden hacer cualquier cosa, excepto volar. Y si le dejasen, <ríe> algunos lo han intentado. Se lo prometo, estábamos viendo los de los clavados con Benjamín y Benjamín así así. No él y yo abajo <risa> Porque si él ve que los tipos vuelan Él también Él también puede Un día nos dijeron O nos dimos cuenta Que era demasiado difícil Bregar con la gente Que era demasiado difícil Que nos estén diciendo No tiene permiso para esto Que era demasiado difícil Que nos dijeran Tienes que seguir con la estructura De, de, de ciertas cosas Nos conformamos Nos recostamos Y nos apagamos Y aquí estamos recibiendo te dan gloria a Dios? Wow Yo creo que no hay algo más inhumano Que no pueda pasar que, que eso y, y, y yo empecé hablando De lo que está pasando en este país eh, Y, y y realmente Parte de lo que está pasando Requiere la iniciativa de todos nosotros No que nos sentemos y esperemos Es que movamos la cosa Hay gente que nos va a decir Pero tú eres cristiano Tú no deberías de estar exponiendo Las maldades del gobierno Tú deberías de orar por el gobierno Como me dijo una doña el otro día Hermano La única que la Biblia dice es Que oremos Y yo le dije con todo el respeto, doña, la Biblia me manda que respete a las personas mayores. Así que no estoy siendo irrespetuoso, pero la Biblia no dice eso. Si, si Dios que se le apareció a Moisés le hubiese dicho, Moisés, plántate con todo el pueblo de Israel y haz un culto de oración frente a Faraón hasta que yo responda. Hasta donde yo sé todavía estuviesen en Egipto. La guerra de ahora no fuese contra Palestina sino fuera contra Egipto. Moisés oró, pero Moisés fue donde Faraón y era incómodo. Faraón decía... ¿Quién te está dando el permiso de eso, Moisés? Dios. ¿Y quién es Dios? Y cuando Faraón le iba mal, decía, ok, Moisés, ven, te voy a dejar salir. Y después decía, no te doy permiso. Y Moisés volvía. ¿Hasta qué pasó? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Cool. Y, y, y yo creo que, que eso es parte de, de la capacidad que Dios nos da. Al que se condena en la parábola de los talentos No fueron a quienes arriesgaron el talento Al punto de que podían perderlo Al que se condenó fue Al que tenía miedo de perder el talento Y lo enterró ¿Cuánto dicen amén? A ah, no son pentecostales Digan amén y gloria a Dios y santo Oh Dios Entonces nosotros necesitamos que te pare firme Si aquello inhumano Que seas más humano, que contribuyas Que interactúes Toma el riesgo de que alguien se, se enoje contigo, de que se enoje con tu iniciativa, con tu innovación. Puede ser que no se enojen, puede ser que se maravillen. Vamos a empezar a luchar por lo que, por lo que importa. Deja, dejemos de pensar, ¿qué yo puedo tener de esto? Porque esa es la otra cosa. La otra cosa no es solamente que, que si pasa esto, hay alguien que me va a echar un bocho, alguien que me va a decir que te dio el permiso para eso. La otra cuestión es, ¿qué yo puedo tener de esto? Si yo contribuyo, ¿qué yo saco de eso? Deja de pensar en lo que tú puedes sacar de esto y piensa en todo lo que tú puedes dar. Y yo creo que es tiempo de junto con todos los dones pedí por la inteligencia emocional de bregar con las situaciones difíciles que es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Háganme pasar trabajo como pastor. Inventen cosas que yo que yo tenga que decirle. Y, ¿Y por qué tú no respetaste la estructura de, de esto? El círculo tiene estructura. Sí. <risa> por lo menos va a haber algo. Y es gente en un espacio donde de alguna forma puede usar lo que Dios ha puesto en su vida. Dios ha puesto cosas en ti y Dios ha puesto cosas en ti y en ustedes y en otros y en otros y en otros en uno puso la de servir en otro puso la increíble capacidad de ser bueno en otro de liderar en otro de enseñar y lo que nos manda es no que vayamos a través del proceso sino que lo hagamos que lo hagamos y, y yo creo que que si hay algo que a mí me gustaría que todos nosotros salgamos de aquí tratando de escarbar entre la cosa que nosotros soñábamos como creyentes o como persona en lo que tú querías construir y lo que te dentro de cada una de su cabeza hay cosas que ustedes tenían y alguien lo aplastó Hay algo que ustedes querían lograr, que querían hacer. Alguien le dijo, eso no se puede. Una vez, alguien quizá aquí dijo, yo tengo el don de enseñar. Y alguien le dijo, pero tú no sabes ni hablar. Y te callaste. Le voy a hacer una pregunta que Pedro le hizo al sumo sacerdote. ¿A quién yo debo obedecer más? ¿A ustedes o a Dios? Es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. Entonces, cada uno tenemos ciertas capacidades. No tocan un par de cosas. Uno, algunos de ustedes la saben, desentierrenla. Otros de ustedes necesitan descubrirla. Están muy evidentes en Algunos. Pregunten, quizá nada más vemos como, como dones gigantísimos el, 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 el predicar, el tocar un instrumento, el dar un estudio bíblico El hacer tal cosa, el hacer sonido, lo que sea Pero lo más probable de todo es que quizá lo tuyo sea simplemente dar una sonrisa Quizá lo tuyo sea levantar el teléfono y decir Hermano te vi como apagado en el culto, ánimo Quizá lo tuyo sea simplemente, hey, vi que en el baño faltan papeles sanitarios y traje dos pap par de papeles sanitarios para la, para la iglesia. Eh, el baño está sucio, yo quiero tomar la iniciativa. A eso que nos referimos en esta iglesia cuando decimos, no debería de haber, un, que el equipo de servicio somos todos. Entonces, oremos. Y, y el mensaje principal que yo te quiero dejar aquí hoy es, tú tienes algo en la mano, toma toma la iniciativa, contribuye. Contribuye con algo. A mí me encantó lo que ustedes hicieron. Dijeron, vamos para allá el 25. Y vinieron. No coordinamos mucho, no pidieron permiso. Fue muy loco eso. Pero todo esto, y bueno, todo esto, todo, todo esto que estoy hablando se aplica en cualquier esfera, en tu trabajo, en tu familia, en, en las relaciones de amistad, en tu iglesia. Las personas que más pueden contribuir en una comunidad de fe muchas veces se van. Y es porque no pueden lidiar con la dificultad que tiene que ver con que ellos están viendo un problema y eso hay que resolverlo. Y, y, y nosotros tenemos que tener la capacidad de aguantar, de resistir, de darle. ¿Quién nos dio el permiso? Dios. Y Dios no da el permiso, sino que también da la capacidad y nos pide que lo hagamos bien. Así que, tómate 30 segundos con el Señor. y preséntate delante de Él si tú estás muy confundido con respecto a lo que tú tienes que hacer empieza a hacer algo hasta que lo descubras pero preséntate a Dios y dile Señor yo estoy aquí yo quiero contribuir tú me pusiste tú me diste una capacidad para contribuir en tu obra y para contribuir en el mundo yo quiero hacerlo de este es tu tiempo con el Señor